0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Nos están escuchando en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso. También a los que nos siguen por Pauta.cl y en Spotify los saludo afectuosamente desde este pequeño jardín al fin del mundo. Y hoy día quiero caminar también por algún jardín colombiano, quiero entender qué está pasando en esa Colombia de bellísimas flores, bellísimos jardines, selva, eh, y que cuesta entender desde acá. Me imagino que para ellos también debe ser difícil entendernos. Hemos vivido momentos cambiantes, curvas políticas eh, muy intensas, ambos países. Y hoy día Colombia está, al parecer, muy conmocionada Primero por la revelación de unos audios que afectan directamente la credibilidad del presidente Gustavo Petro, pero también las manifestaciones que ha convocado el mismo presidente Petro para apoyar una serie de reformas que al parecer no cuentan con la mayoría en eh, el Congreso, algo parecido a lo nuestro. Aquí también tenemos unas reformas que no cuentan con la mayoría para ser aprobadas por el Congreso. Hay una izquierda que quiere apurarse en... ...aprobar esa reforma, afortunadamente no hemos tenido llamado del presidente hasta ahora... Eh, ...de hacer manifestaciones públicas en la calle para defenderla... ...y tenemos la oportunidad de, de tratar de vislumbrar qué está pasando en ese país hermano... ...que queremos tanto, que admiramos tanto, que es Colombia... ...con Andrés Hoyos, escritor, columnista, fundador de la revista Malpensante... ...autor de varias novelas, entre ellas conviene a los felices permanecer en casa... Vera y los hijos de la fiesta y la tía Lola, recientemente editada el año 2022 por Seix Barral y es columnista eh, en Colombia y ha escrito justamente por lo, que, por lo que está pasando Colombia hoy día Andrés, muchas gracias por aceptar caminar esta tarde en mi jardín del fin del mundo Hola Cristian, pues gracias
1: por la invitación, eh, a mí Chile es un país que me atrae, me interesa mucho, tengo amigos allá eh, He estado de visita, hace unos, días, hace unos añitos no voy, pero pienso volver. Y, y aquí estamos, en, un poquito en paralelo, aunque con ciertas discrepancias,
0: Colombia-Chile. Sí, efectivamente, y tú escribiste una columna en El en Espectador, no es así, en el diario El Espectador, una columna sí. sobre los resultados de las elecciones últimas de constituyente en Chile, que fue un verdadero terremoto político aquí, eh, y ha escrito una columna muy interesante y has escrito columnas también sobre lo que está pasando en Colombia. A ver, es una suerte de. podría ser una serie de Netflix o una teleserie, como decimos acá, con muchos personajes, con muchos ingredientes. ¿Tú alguna vez afirmaste algo? Dijiste que la política en Colombia es muy interesante desde el punto de vista narrativo. Es decir, aquí hay material narrativo abundante. No sé si realismo mágico, tú lo dirás. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Hace unos días que alteró o cambió todo el mapa político o está alterándolo, eh, Andrés. Bueno, Cristian, pues mira, eh,
1: te diré lo siguiente. Yo, eh, Colombia está dividida en políticamente, si tú quieres, grosso modo en cuatro, diría cuatro vertientes. Una vertiente relativamente pequeña son los petristas radicales, los que han acompañado a este señor desde que estaba... En el M19, que pues se la juegan toda por él y etcétera. Hay otro grupo de gente, muchos de ellos liberales, que en la segunda vuelta electoral de hace poco más de un año votaron por él porque, y a mí tampoco me gustaba, la alternativa era muy poco apetitosa, este señor Hernández, que es pues más bien una calamidad en segunda vuelta y en los que somos antipetristas hay dos vertientes una vertiente que es la muy radical que dice que el mundo se va a acabar que esto Colombia se va a hundir en el mar que no sé qué yo no pertenezco a esa vertiente y una segunda vertiente que era la mía que dábamos un compás de espera y decíamos pues esperemos a ver qué pasa qué, qué va a hacer este señor bueno, pero resulta que Petro ha... Eh, estado eh, ha jugado de una manera un poco, eh, muy poco presentable, a nombrar gente exótica eh, con tal de ganar las elecciones, entre otras cosas. Entonces, un personaje muy, muy problemático que él nombró es este Armando Benedetti. Armando Benedetti es un el señor costeño, nacido en Barranquilla, eh, político de vieja data, fue aurivista, furibista, fue. ...ha volado por todas las esquinas políticas... ...y reconoció hace como dos años que... ...que Petro tenía un chance de ganar... ...y entonces se le afilió... ...pero este es un tipo muy, muy torcido... Mm. Eh, ...que... Y, ...y lleno de pasiones... Y de, ...y de procesos en contra... ...de procesos incluso penales tiene andando... ...entonces... ...él quería pues montarse en el curubito del... ...del poder... Eh, Petro lo pensó, lo, lo consideró para puestos de, de, de ministro, pero al final entendió que no lo podía nombrar, entonces lo nombró eh, eh, embajador en Venezuela y nombró jefe de gabinete, jefe de su secretaria privada, a una mujer, eh, eh, Laura Sarabia, que era había sido secretaria durante X años de Benedetti. Esta chica, Laura, eh, fue subiendo como la espuma y empezó a tener una confrontación muy, muy agreste muy fuerte con su antiguo jefe, Benedetti. Y en una de esas, aquello explotó. Explotó en una serie de, de, de conversaciones que muy al parecer el propio Armando, dice él, que cuando estaba borracho las grabó. Y entonces las envió al... ...a una revista de oposición... Eh, ...que aquí ha tenido una trayectoria muy particular... ...pero que hoy en día es pues el, el, la revista principal de oposición... ...que es la revista Semana... ...y allá la señora Vicky Dávila, que es la directora... ...pues ni corta ni perezosa... ...publicó los audios... ...audios que están llenos de groserías... ...de hijo putazos, ...y perdóname por el español antiguo... <risa> pero, ...pero todo el tiempo vive diciendo eso... Y entonces ahí surgieron una serie de dudas entre o, entre ellas, habla de, de Benedetti, de que eh, a la campaña entraron 15 mil millones de pesos, que son algo así como 4 millones de dólares, eh, de origen exótico, raro, no explicable. Entonces todo esto a, a, a todos nos puso a, a, a volar, los que éramos, los que habíamos dado un compás de espera, ya lo cerramos, decimos, no. Ahora, la verdad es que... El presidente Petro eh, ha tenido, digamos, una serie de bajones eh, en las encuestas eh, muy potentes eh, y yo lo digo ahí en la columna que tú leíste, y es eh, eh, el, su margen de maniobra, esto lo dice la Paca Zuleta, que es una, una analista muy buena, le, eh, se ha reducido y hoy en día seguramente está eh, en, en, en una de sus más bajas expresiones. Entonces, él está, Petro está peleando... Entonces convocó a todos los funcionarios de todos los ministerios a que salieran ayer y salieron una cantidad no demasiado grande, pero salió gente porque pues iban obligados más o menos eh, a manifestarse a favor de unas supuestas eh, reformas que él además tiene unas reformas eh, muy, muy exóticas, muy raras Quiere desbaratar un sistema de salud que más o menos funciona, pues no es perfecto, pero más o menos funciona. Lo quiere sustituir por una cosa totalmente estatal, que sería además hipercostosa, que daría huecos a la corrupción brutal. Quiere hacer una reforma laboral que empeore una serie de condiciones, porque en Colombia hay un fenómeno que yo creo que en Chile no es fácil de entender. Aquí tenemos unos niveles de informalidad laboral colosales es algo así como el 60 de la fuerza de trabajo es es informal y la razón es porque hay una serie la razón principal es que eso tiene un costo extra laboral y si tú le contratas a una persona por un millón de pesos colombianos al mes a ti te a, al al empleado le cuesta casi un millón seiscientos mil entonces eso conduce sobre todo a las pequeñas y medianas eh, empresas
0: a, 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 a saltarse en las leyes laborales Oye Excelente. Andrés te iba a preguntar lo siguiente eh, este señor la, a ver, la grabación del señor Benedetti ¿cuál ha sido el impacto en la ciudadanía en la gente de estas revelaciones? Eh, ¿son fiables o no son fiables? Hay algunos hablan que esto fue un montaje no sé cuál es la explicación que da Petro eh, ¿cómo va eso? Ver, la, las grabaciones por lo que se sabe, obviamente eh, sí tiene
1: no es la totalidad, aunque salieron 26 minutos, eso es una grabación larguísima, pero digamos que la grabación original seguramente era más y puede haber sido grabada en, 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 en algún un, dos o tres días diferentes pero eso no está en ningún manipulado porque cómo haces tú para pues eh, eso de alterar la voz y no sé qué es una cosa que hoy en día pues remotamente se puede hacer pero aquí no se nota ni, ni, ni cerquita el, las grabaciones son impactantes, son confiables hay que creer en lo que dicen obviamente seguro hablaron de otras cosas que no las sacaron ahí porque no eran tan importantes el impacto ha sido brutal, bárbaro muy fuerte, todo el mundo está protestando todo el mundo está diciendo que qué horror todo el mundo está diciendo, incluso hay unos procesos andando en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes que es el único sitio donde pueden juzgar al, al presidente en ejercicio pero hay una serie de cosas andando Eso. ahora, lo que algunos decimos es tranquilos dejemos que las cosas evolucionen a su ritmo que vayan saliendo las cosas que tienen que ir saliendo y ya veremos qué pasa, cuándo pasa y si pasa porque qué más se llama fatalismo,
0: me imagino yo. Oye, dime una cosa. Eh, tú dices que el margen de maniobra de Petro se redujo, ¿no es cierto? Porque tiene menos apoyo. Incluso dices en tu columna, porque algunos podrían tener el temor de que esto se chavizara, ¿no es cierto? Se venezualizara. Es decir, que tuviera una deriva antidemocrática como la tuvo en algún momento en Venezuela. Pero tú descartas eso. Eh, ¿no, ves, no ves peligro en este, en este presidente que llama a movilizaciones, que llama al pueblo escuché un audio en que llama al pueblo a manifestarse en las calles a no cejar, dice las armas ahora es que romperlas no, no, a ver
1: no el, cuando hay un señor tan, tan, tan volado como Petro en el poder pues siempre hay remotamente la posibilidad de que haga locuras pero lo que lo que uno analiza en la, en la comparación con Venezuela es que en Venezuela cuando se montó Chávez, primero votó a la caneca la constitución al otro día uh -huh. se hizo una medida tenía unos ingresos colosales por vía de petróleo en ese momento, que subió casi a apenas él llegó al poder subió eh, y llegó a, pues, a 140 dólares el, el barril de modo que este señor tenía una inmensa cantidad de dinero para corromper y para y para, y para sobornar a la población en Colombia aquí ha habido una reforma tributaria que le da un poquito más de dinero a, al Estado pero ni ni remotamente la cantidad que necesitaría para para sobornar a, a, la, a la gente de modo que ahora yo lo que digo ahí lo analizo es que el, el peligro de, de hacer locuras y en esto la analogía con Chile es muy clara el peligro de hacer locuras es cuando, cuando los políticos están en eh, altos en su popularidad, tienen respaldo grande en muchos sectores. Cuando esos respaldos empiezan a bajar, pues la posibilidad de hacer cosas se reduce dramáticamente. Eso es
0: así de ese tamaño. Petro, en la declaración que le escuché, hablaba en la, en la calle, en, la, en, en una de las manifestaciones, creo que era en Bogotá, decía que Colombia será una potencia mundial de la vida. Sonaba muy hermoso. Eh, ¿Qué habrá querido decir con eso? Eh, para entender un poco cuál es el discurso político de Petro, hacia dónde va, cuál es la utopía de Petro, qué plantea, su, cuál es su programa político. Pero es
1: que Petro se siente más o menos un mesía internacional. Él, uh -huh. él por ejemplo, quiere meter a Colombia en una serie de cosas sobre la, las energías verdes, sin entender, por ejemplo, que Colombia es... Eh, contribuye muy poco al efecto a, a, al calentamiento global y tampoco lo puede desmontar ni puede hacer nada significativo para evitarlo salvo tal vez reducir un poco la deforestación, que eso sí hay que hacerlo y, 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 y de todas maneras lo hace el Estado colombiano entonces, este señor es, es mesiánico, él se siente eh, llegado de, de otro planeta en algunos momentos, entonces va y dice una serie de cosas, pero en, a la hora de la verdad lo que cuentan lo que cuenta es lo que se puede hacer o no hacer y en esto sí hay una cosa que hay que caracterizarlo a él muy claramente es él es sobre todo un, un hombre que habla más o menos bien pero es muy mal político no tiene capacidad de gestión ninguna o muy poquita entonces dice que va a hacer y no hace y eso es lo que ha pasado hasta
0: ahora y ya llevamos por eso 10 meses ¿Quién es Petro? Para que nosotros lo entendamos bien, sabemos que fue guerrillero del M16, sí, bueno, señor. que consiguió el apoyo, tuvimos, lo dijiste, de varios grupos que no eran de los más cercanos y prefirieron votar por él en la, en la segunda vuelta, me imagino. Eh, ¿Pero quién es Petro, eh, si tuvieras que caracterizarlo como, como político? Pues mira, yo diría que Petro,
1: y esto es lamentable tener que decirlo así, es un señor que sí, que fue guerrillero del M19, subalterno de Jaime Bateman, toda esta cosa, y que un buen día hace ya bastante, decidió que la, la lucha armada no los iba a conducir al poder, pero mantuvo un poquito, eh, y todavía tiene ahí adentro, la ideología que daba la lucha armada, un poquito la, la ideología de que, de que esto es una, una, un, una trifulca horrible entre buenos y malos que los, eh, que los eh, la gente de negocios y los empresarios son una catástrofe y resulta que no aquí oh, sí los empresarios han cometido errores y vaya que por eso están pagando un poco el hecho de que un opositor fuerte como este Petro ha llegado al poder no estaban acostumbrados entre otras cosas porque porque eh, durante 50 años el, la, la jefatura de debate de la derecha en Colombia eran los señores del Secretariado de las Farc. Los señores del Secretariado de las Farc hacían elegir eh, gente no de izquierda. Eso era casi eh, era casi forzoso porque porque pues eh, eh, se necesitaba alguien como qué sé yo Álvaro Uribe en su momento para confrontarlos. Entonces desaparecida estas Farc por lo menos la la parte gruesa eh, eh, el señor Petro le llegó su oportunidad después de varios intentos eh, eh, vino un gobierno muy mediocre de Duque que dejó la puerta abierta y el señor entró, listo, entró eh, ahí el peligro o el problema o la, el potencial es que no se quiera quedar como, qué sé yo, como Correa para no hablar ni siquiera de Ortega o de Maduro Chávez pero si no se queda, si se va, cuando acaben sus cuatro años, pues listo, ya, habrá hecho lo que habrá hecho, y que no será tanto, y llegará... Ahora, lo que está pasando en Chile en ese sentido sí es un campanazo para Colombia, porque en Chile hace un año la izquierda estaba sumamente montada en una constituyente. Sí, claro, estaba en un, cosas, en un delirio. Y de, de repente sumamente. cataplum, catástrofe. Yo no sé si, si Castro, estos amigos vayan a... a, a, a a poder a poder o, o manejen bien su, su negocio porque puede que no eso puede pasar pero si lo manejan bien eh, la derecha vuelve al poder en Chile facilito aquí eh, también bueno. puede pasar no te, no te no no hay un por así decirlo un candidato así absolutamente pero ya se están perfilando varias varias opciones de centro derecha
0: o de derecha bueno, Carlos Granes, me imagino que lo ubicas, ensayista, sí, es tiene un amigo libro, mío. tiene un muy buen libro que se llama El delirio americano. Esto sí. hemos vivido en Chile, que hubo un momento refundacional acá, en que se iba a refundar el país, se iba a crear un Estado plurinacional, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un momento jacobino, por decirlo así, de, de, de euforia de, de una izquierda más radical, y de ahí pasamos, el péndulo se fue hacia la extrema derecha, eh, bueno, y ustedes han tenido también eh, 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 su propio delirio. Cada uno de los países de Latinoamérica ha tenido su propio delirio eh, en, en este último tiempo. Ahora la pregunta es, eh, ¿cómo va a, a poder gobernar Petro con esta base de apoyo más debilitada, con este escándalo gigantesco tendrá que resolverlo? No sé quién era, quién era resolver la, quién eh, asuma la investigación del caso y si no va a poder hacer sus reformas. Eh, porque tiene minoría en el Congreso, ¿cómo gobierna los años que le quedan? Esa es la pregunta que quería hacer. Mira, mira lo que es la, que es la vida. Eh,
1: una de las cosas que está más o menos clara, por ejemplo, en el mercado sí. de valores y de, y de las monedas, es que el dólar en, en Colombia se está devaluando, o sea, el peso se está revaluando importantemente. ¿Por qué? La explicación que da mucha gente es que es que eso es porque la mayoría de las cosas que tenía Petro entre el entre el entre el, eh, entre el entre el entre el bolsillo no las va a poder realizar y en estos países digamos que tienen una tradición eh, democrática eh, 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 de funcionarios permanentes bla 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 eso no el hecho de que un presidente no pueda llevar a cabo sus proyectos más delirantes no no hace ningún daño sí Ahora, que gobernar, sí, va a gobernar, va a hacer ciertas cosas, tendrá que gestionar esto y aquello y lo de al lado, pero eh, esto de, por así decirlo, agarrar el sistema de salud, como ha pasado un poco en Chile, y, y, y arrugarlo y echarlo a la, a, a la careca de la basura, eso lo más pro, probable es que no lo pueda hacer.
0: ¿Sí? Es lo más probable. Y si no lo hace, pues no lo hace. Se queda lo que tío? hay. Andrés, eh, tú misma señalas en tu columna que imaginemos que eh, Petro tuviera que dejar el poder. Quien lo reemplazaría sería la vicepresidenta. Y ahí hay otro personaje que puede ser tanto peor o más nefasto que el mismo Petro. Tú, Es decir, esa ese, ese sería hoy, la alternativa de salida.
1: Hoy en Twitter una, un amigo que vive en Estados Unidos me regañó por haber puesto eso en la... En, en, en la columna me dijo, eh, eh, Volodymyr Zelensky antes era un comediante, ahora es un magnífico presidente. Y dije, bueno, Francia Márquez es una mujer con muchos méritos. Fue una dirigente social, bueno, atrás eh, trabajó eh, como empleada de casas de familia, etcétera, etcétera. Eh, pero es una, una, una persona, por un lado, muy radical que las personas que ha puesto durante el gobierno de Petro le han, le han salido mal, y que de resto, pues no tiene una experiencia de mando de ninguna consideración, porque Petro, mal que bien, ha sido alcalde de Bogotá, etcétera, él, él tiene una trayectoria. De modo que, si tú me agarras a mí contra la pared, yo te digo, uy, no sé, Petro o Francia Márquez. O sea, Francia Márquez puede hacer daño simplemente por su tremenda inexperiencia. Eh, eso no quiere decir que pueda hacer todo lo que se le venga a la cabeza si al fin si termina en el poder sobre todo que determinar en el poder por decir algo sería pues qué sé yo en un año y medio por ahí ¿no? o sea, entonces le quedaría pues un año un año y medio de poder que eso no es tanto pero si sí, ella no ahora yo no tengo nada en contra ni de su color el color de su piel ni de, ni de su género ha habido mujeres de, de todos los colores y de, y de todos los sabores que han sido muy buenas gobernantes, Indira Gandhi, no sé, etcétera, etcétera. Pero eso, el, el hecho de tener un aparato reproductivo u otro no te vuelve buen gestor y
0: buen presidente. Eso no, eso no pasa por ahí, pasa por otra parte. Para entender un poco el mapa político colombiano, aquí entendemos bien con las categorías izquierda y derecha, allá... El, el mundo liberal, el mundo conservador, la izquierda nunca había sido gobierno, ahora lo es. Digamos, no había tenido un presidente de izquierda. ¿Cuál es el mapa político de Colombia? ¿Cómo cambió? no Porque antes eran dos fuerzas, entiendo, dos fuerzas, eh, los liberales, los conservadores, hay más o menos se pues Digamos turnándose. que los,
1: los liberales se consideraban un poquito a la izquierda y los conservadores un poco a la derecha, pero sí es cierto que la existencia de una, de una, de una guerrilla fortalecida. Hacía que la izquierda, la izquierda caracterizada tipo, tipo Petro, por ejemplo, pues no pudiera llegar al poder. Y no, y la última vez que hubo alguien más o menos que fue liberal, pero un liberal eh, más o menos izquierda que fue López Pumarejo fue en los años 30. Eh, hubo el famoso cuento pues de que eh, Jorge el Gaitán, el tribuno del pueblo, iba a ser presidente, estaba más o menos cierto que iba a ser presidente y un loco, eso no fue una conspiración eso nosotros publicamos en el malpensante un texto de la del Scotland Yard que dice que a, 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 a Gaitán lo mató el señor Roa Sierra un loco de la pradera que lo esperó a la salida de su este y le pegó un tiro un, tres tiros pero entonces eh, ahí se frustró la otra posibilidad de llegado a una suerte a algún populismo de izquierda en su momento y entonces, desde entonces, no hemos tenido, eh, no hemos tenido, pues, eh, gobiernos tan radicales. El que está más a la derecha, por así decirlo, es Álvaro Uribe, aunque Álvaro Uribe fue eh, discípulo de Luis Carlos Galán. Bueno, este es el otro personaje importante que mataron antes de que llegara a la presidencia y que iba a ser posiblemente un muy buen presidente. Álvaro Uribe ha sido de derecha, no sé qué de extrema derecha, no, no es un bukele, pues. Eh, tiene tuvo problemas y hay muchas polémicas andando por ahí pero entonces sí llegó sí llegó aquí un, la izquierda con Petro primero llegó al, a la alcaldía de Bogotá y luego y luego a la presidencia si sí es como el primer presidente más o menos a la izquierda de muchas cosas que que, que es elegido en Colombia eso es una novedad eso no haya pasado en los últimos X años, por lo menos. ¿no? Eh, ahora, para decir la verdad, no es tampoco el fin del mundo, no ha pasado nada por ahora, yo no, yo no veo, yo no veo el fin del mundo por ahora.
0: Oye, eh, y por último te quería preguntar, no hemos hablado, tendremos que volver a conversar, invitarte a Jardín para hablar de tus novelas, hemos hablado de la actualidad, tu última novela, la tía Lola, no la he leído, pero tengo interés en leerla, leí una reseña. Eh, 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 tiene que ver con la historia de Colombia, tiene que ver con escándalos, tiene que ver con una, una radiografía de una Colombia por dentro de la élite, etcétera. Háblanos un poco de esa novela para despertar el apetito de los lectores chilenos para que vayan a, a, a leerla.
1: Bueno, me la, me la publicó Seis Barral, es mi, como mi sexta novela. Eh, ¿Y qué es La Tía Lola? La Tía Lola es la historia eh, situada en el momento de la Constituyente, justamente en 1989-90. Empieza en, en el Día de las Brujas de 1989 y dura, pasa los siguientes casi dos años. ¿Quién es Lola Velasco? Lola Velasco es una mujer de 43 años, una mujer de sociedad, atractiva, y esos primeros 43 años de su vida no hubieran dado para escribir una novela ella está casado, casada con un magnate de la caña de azúcar eh, eh, de apellido Linero eh, da, eh, y este señor Linero que es mayor que ella, tiene 61 años, no sé qué, es un tipo que no deja de ir la juventud entonces le gusta jugar al polo y al, y el primer momento de la novela está en un partido de polo en que los otros siete jugadores son todos menores, atléticos, y él, tiene, él es un señor un poquito mayor en una de esas hay un zafarrancho y se cae el caballo el caballo le cae encima y para recortarles un poco el anticipo esa noche el señor muere entonces a, a, a Lola Velasco mujer de sociedad eh, incluso alguien la hubiera llamado mujer florero le cae encima un imperio con todos los conflictos que esto implica con, todo, con, 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 los, con los familiares de su marido que la quieren sacar de, de taquito le cae encima un, un, y entonces ahí sí el, el, ella se hace merecedora de una novela, entre otras cosas porque le va razonablemente bien a pesar de todo en esos siguientes dos años aunque pues tiene altibajos y no sé qué pero le, le vuelve un señor un amante de su pasado le, le, se, se arma toda una cosa alrededor de ella eh, bueno, hay un, hay un personaje ahí que vale la pena ponerlo y es un, el hermano menor de Guillermo Linero el, el magnate se llama Guillermo el hermano menor se llama Camilo y Camilo es un cura jesuita que está en el Alto Cauca como rector de un colegio y entonces en ese momento justamente por cuentos de de César Gaviria y tal eh, el, el Estado colombiano ataca la famosa Casa Verde donde tenía pues su sede el secretariado de las FARC las FARC se pegan en una envalentonada brutal y entonces a Camilo Ninero le pasan una serie de cosas por cuenta de eso que les dejo la duda pero vale mucho la pena en fin, es, es toda una es toda la, la armazón de contar qué pasa cuando quitan a este a este gran eh, espantapájaro en la mitad de todo, se lo llevan. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la novela.
0: Bueno, quedamos con, con muchas ganas y deseos de leer tu novela, eh, La tía Lola, editada por Sex Barral. Es eh, una deuda que tenemos, tenemos que leerla para volver a conversar por la voz de literatura y no tanto de actualidad, y esperemos que lo de Colombia no sea una catástrofe, como tú lo dices, eh, eh, se ve que, que tu visión no es tan pesimista. Son cosas que pasan en Latinoamérica, nos pasan a todos, nos están pasando a todos y pasarán. Como decía Gonzalo Rojas, a quien tú admiras, eh, todas las cosas que pasan, pasarán, dijo una vez en una entrevista cuando le preguntaron por algo muy dramático. Gran eh, amigo
1: mío, eh, muy, me, me lo he hecho mucho de
0: menos y me volví amigo de él que, te, que era mayor que mi padre, fíjate tú, pero bueno. Gran poeta y gran persona, eh, Gonzalo Rojas. Muchas gracias, Andrés, por este contacto y por haber caminado esta tarde conmigo por este Jardín del Fin del Mundo. Gracias, Cristian. Gracias. Fue un gusto conversar contigo y recordarle a todos ustedes que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa y Fundación Ira Razaval, comprometido con los profesores de Chile. Nos encontramos nuevamente mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana.